0: Szia, ez itt a Trust Projekt Project podcast, én Ági vagyok, és filozofálgatok dolgokról, amik eszembe jutnak, és remélem, hogy ennek mentén te egy kicsit közelebb tudsz kerülni saját magadhoz, meg egy fenntartható életmódhoz. Hogyha szeretnél nekem írni, akkor a podcasttel azonos néven, azaz Trust Projekt Project néven megtalálsz Instagramon, vagy a trustyobodyprojektkukac.gmail.com e-mail címen. Az ADHD, az Attention Deficit Hyperactivity Disorder rövidítése, remélem helyesen mondtam, magyarul figyelemzavarként szokták emlegetni. Az én fejemben... Hát először is nagyon sokáig nem tudtam, hogy létezik, és aztán pedig úgy élt, ami egyébként egy nagyon tipikus sztereotípia ezzel kapcsolatosan, hogy az ADHD az egy ilyen gyerekbetegség, amikor ilyen izé kisfiók így a falról is lepattognak, és így képtelenség őket megfékezni. És hát nem is nagyon foglalkoztam ezzel, mert valahogy nem tudom, nem gondoltam vele, hogy ez így felnőtteket is érinthet, meg, hát amúgy is meg volt már a saját kis diagnózisom a depresszióval, és akkor úgy voltam vele hogy jó, akkor én ezt így kipipáltam. Mm, és aztán uh, tavaly a lezárások alatt jött szembe velem egy cikk a uh, Facebookon a felnőtt ADHD-ról és hát mivel engem egyébként alapvetően tökre érdekelnek a, a nemcsak a mentális egészség hanem a mindenféle mentális zavarok is az értékkíváncsiságból rákatindottam és hát uh, amire nem számítottam az az, hogy a cikket olvasva magamra ismertem egy csomó mindenben és uh, hát teljesen szíven ütött hogy, hát, hogy micsoda, meg stb de hát nagyon felkeltette az érdeklődésemet, főleg, hogy a lezárások alatt tényleg ilyen kb. minden korábbit alulmúlt a mentális egészségem, és így nem igazán találtam se az okokat, se a kapaszkodót, se a megoldást, és tényleg csak azt éreztem, hogy egyre inkább így kezdek elveszni. És ezért így elkezdtem olvasgatni így az ADHD-val kapcsolatosan, És hamarosan rátaláltam olyan cikkekre is, hogy az ADHD lányoknál, meg nőknél, hogy jelenik meg. És hát kiderült, hogy van egy rakás, ilyen újabb kutatás ezzel a dologgal kapcsolatban. És és minél többet olvasgattam, annál több mindenben magamra ismertem, és annál több ilyen addig megmagyarázhatatlan dologra kezdtem el úgy érezni, hogy, hogy lehet, hogy ez egy válasz. És azért tavaly, hát szerintem körülbelül ilyenkor úgy döntöttem, hogy, hogy megpróbálom ezt kivizsgáltatni. Elkezdtem utána nézni a lehetőségeknek, és hát amikor mondom az ADHD diagnózisomat, akkor általában az első, egyik első kérdés, amit feltesznek nekem az az, hogy hát hogy sikerült ezt kivizsgáltatni. Van lehetőség Eztékában is. Én úgy tudom, hogy jelenleg az országban két helyen. A szemmel nak van egy ilyen ADHD, nem is tudom szakaszkája, ahová lehet jelentkezni tévétámogatottság támogatottság alapon, meg valahol vidéken, most nem esküdnék meg rá, de azt hiszem, hogy talán Székesfehérváron szintén van egy egyesztéke alapú kivizsgálás. Mivel, hogy kevesen csinálják, és elég nagy az érdeklődés, mostanában az ezekre sajnos elég hosszú a várólista, akár ilyen egy-két év is lehet, de hogyha az emberek nem fél bele a magánúton, akkor szerintem érdemes feliratkozni a várólistára, mert hogy az az idő ugyis eltelik de hogy ennyi erővel akár már ketyekhet úgy is, hogy az ember rajta van a várólistán. Én amikor ezt határoztam, hogy szeretném kivizsgáltatni, akkor már annyira rosszul voltam, hogy úgy éreztem, hogy nem, nem szeretném ezt kivárni, hanem inkább összegyűjtök magánkivizsgálásra. Ezt csinálják több helyen is. Én a Flash Clinic nevű helyen voltam. Egy nagyon kedves doktornőhöz kerültem, és nekem akkor a... Két kivizsgálás, ami szükséges volt a diagnózishoz, az 40 ezer forintba került, ez azt hiszem, hogy azóta 50 ezer forintra emelkedett. Tehát így a különböző magán lehetőségek közül ez egy ilyen elég költséghatékony um, megoldás. Sokan vannak, akik kifogásolják, mert hogy nem tudom, kevesebb féle a az emberrel, de én, én úgy éreztem, hogy abszolút alapos volt az eljárás. Nagyon-nagyon sok mindenre rákérdezett a doktornő, Uh, beszélt a, az anyukámmal is, felmérte a gyerekkori tüneteket is, tényleg velem is kitöltetett egy csomóféle tesztet, másféle mentális zavarokra, szóval én azt éreztem, hogy tényleg nagyon alaposan felméri, és az követés is azóta alapos, tehát nem az volt, hogy a ez vágtak egy diagnózis, meg egy rakás gyógyszert, aztán menjen Isten hírével, hanem tényleg úgy éreztem, hogy, 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 hogy a doktornőt őszintén érdekli, hogy mi van velem, meg hogy éleméne meg ezt az egészet. Hagyott róla beszélni, kérdezgetett is egy csomót, szóval én abszolút elégedett voltam így a folyamattal. Aztán a másik kérdés, amit sokszor szoktam kapni, az az, hogy hát milyen tüneteim vannak, és ezt hát mai napig valahogy nehéz, tehát az a nehéz, azért nehéz ezt megfogalmazni, mert hogy az ADHD-nek igazából csupa olyan tünete van, amit mindenki tapasztal időről időre, vagy akár állandóan, de mondjuk bizonyos mértékben. És ugye általában az ilyen mentális problémákat, tehát így a klinikai részét, az különbözteti meg a hétköznapi részétől, hogy, hogy elkezd irányolni a bélyegét az ilyen mindennapi funkcionálásra. És akkor szoktak általában diagnosztizálni, amikor tehát a, az illető olyan szinten éli meg ezeket a problémákat, hogy akadályozza abban, hogy minőségi életet éljen. Szóval az ADHD-nek a jellemző tünetei, azok a, a, a feledékenység, Nehézség a rendtartással, a hiperaktivitás az megjelenhet akár mozgásban, vagy nálam például inkább verbálisan jelenik meg, hogyha, hogyha biztonságban érzem magam, meg olyan témáról van szó, ami érdekel, vagy esetleg zavarba vagyok, akkor iszonyatosan sokat tudok beszélni, és hát nem feltétlenül koherensen. Tehát így csaponganak össze-vissza a gondolataim. Azt a sajtot szoktam használni, hogy az én gondolataim azok nem egy ilyen sínen mennek, így a B-be, hanem így van ilyen 600 ezer ki- kiágazás, és akkor így ugrálok ezeken a leágazásokon, és akkor én a nem B-be megyek, hanem Z-be, meg aztán D-be, meg aztán F-be, meg aztán y meg aztán, és akkor így össze és iszonyú sok energiát vesz nekem igénybe az, hogy valahogy kohérensen fogalmazza meg a mondani valómat, hogy a másik fél is értse, aki, akihez beszélek. Tehát nagyon vicces, amikor uh, uh, szintén ADHD-s barátaimmal beszélgetek, mert így rajtunk kívül konkrétan senki más nem érti, hogy mi, mi, miről beszélünk, és hogy ehhez a témához hogy jutottunk el, és meg csak így bólogatunk egymásra, hogy ja persze, mert hát ebből következik ez, és akkor abból az, és akkor hát igen, most így itt tartunk. <laughs> Aztán jellemző rám az is, hogy közbevágok, nem azért, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert annyira félek attól, hogy el fogom felejteni a mondani valómat, hogy hogy az van, hogy vagy nem tudok figyelni a másikra, mert nem szólok közbe, de csak a mondani valómon kattog az agyam, mert hogy tudom, hogy különben elfelejtem, vagy pedig közbevágok, és akkor el tudom mondani, de akkor ugye meg a másiknak szegénynek így közbevágtam a szavába. Szóval ez is például iszonyú sok mentális energiát vesz igénybe. Aztán rám az is jellemző, hogy, hogy így elég érzékeny vagyok szenzorosan, tehát például a zajok, azok iszonyatosan tudnak zavarni, tényleg így bármiféle hangos, hirtelen zajtól nagyon összerezzenek, megijedek, hogyha így nagyobb az alapzaj, akkor iszonyatosan nehéz nekem koncentrálni, hogyha, főleg, hogyha mondjuk beszélnek mellettem, akkor az annyira a figyelmemet, hogy képtelen vagyok ar- arra figyelni, amit mondjuk így olvasok, vagy hogyha valaki beszél hozzám. Aztán jellemző tünet lehet a, a rossz monotonitástűrés is. Um, hát ez rám is jellemző, tehát hogy nyilván adaptálódtam a felnőtt élethez, és megtanultam monoton dolgokat is eltűrni. De hogy egyébként, hogyha mondjuk kettő percet állni kell a sorban, a spárban, hogy sorra kerüljek a fizetéshez, akkor, akkor én már így a bőrömből ki tudnék bújni, és így, így megbolanulok, és felrobbannak a türelmetlenségtől, és nagyon-nagyon sok energiámat viszi el az, hogy hogy így tűrjem, vagy um, akár még iskolában régen, hogyha valami monotonabb tesztet kellett kitölteni, tehát például utáltam a nyelvtanulásnak azt a részét, amikor ilyen nyelvtaní tesztet töltöttek ki, mert az, hogy így menni végig ilyen kis hülye mondatokon, és kis igeidőkkel, és akkor így bekarikázni, meg a fú, azt iszonyatosan untam. Um, aztán Jellemző lehet ránk az ilyen alternatív probléma megoldás, és erre például azt a példát tudtam elmesélni, hogy matek órán mindig konfliktusba kerültem a matek tanárommal, mert hogy én nem úgy oldottam meg az egyenletet, ahogy ő megtanította, hanem még mindig itt próbáltam ilyen rövidebb utat keresni, vagy hatékonyabban megoldani, és hogy attól még amúgy az én megoldásom ugyanúgy helyes volt, csak nem az, amit ő kitalált, és akkor így ebből állandóan konfliktus volt, de hogy én, én nem úgy csinálom, ahogy, ahogy ő megmutatta. Mm, aztán ö, okozhat alvási nehézségeket is, szóval így csomószor az adhd emberekre jellemző az, hogy, ö, hogy, ö, hogy például el van tolódva a bioritmusok is, ö, inkább ilyen későn fekvő típusok, és későbben kellnek, és akkor például hogy tökre nehéz lehet mondjuk egy olyan munkahelyen beilleszkedni, ahol meg az van, hogy minden nap korán kell bejárni, és akkor így valahogy rá kéne szokni a korán fekvésre, nem mondjuk nagyon nem megy. aztán hát ilyen általános koncentrációs nehézségek, tehát például nagyon-nagyon szoktak rajtam röhögni a barátaim, hogy én úgy olvasok, hogy Berakok egy audiobookot, csomószor fel is gyorsítom, és közben még, nem tudom, játszok valamit a telefonomon, és akkor így néznek, hogy úristen, hogy lehet így olvasni. És így közben meg nekem valamiért így sokszor sokkal könnyebben megy a koncentráció, mert ha az van, hogy leülök egy könyvvel, akkor így elkezdek olvasni, és így kb. a harmadik sor után már így elkalandozott a, a, a figyelmem, vagy eltévedtem a sorok között, és így egyszerűen képtelen vagyok odafigyelni. Uh, beszélgetés közben is csomószor nehéz, hogy azon kapom magam, hogy így ezzelre szarad a figyelmem, és a másik meg beszél hozzám, és akkor ilyen iszonyú nehéz így, így visszajönni, és fókuszálni, és odafigyelni. Uh, igen. Aztán uh, hát most erre hirtelen egy jó magyar kifejezés nem tudok, de egy, egy ilyen nagyon-nagyon jellemző, óriási probléma az adhd seknek ezt angolul így hívják, hogy executive dysfunction. Hát az executive functioning, az hát ilyen többféle dolgot takar magában, nyilván én nem vagyok szakértő, csak itt ilyen kis laikusként mondom a dolgaimat, de hogy elhez tartozik az, hogy, ilyen, hogy feladatokat így elkezdeni, egyik feladatból a másikból átmenni, biztosítani hogy az egyik feladatot befejezze az ember, mielőtt belekezd a következőbe, hogy a, csak a kijelölt feladatot végezzel, el, és ne kezdjen bele száz másik dologba, tehát az egész ilyetnek így a a, a rendszerezése, és akkor például a takarítást szoktam erre példára hozni, hogy tegyük fel, hogy azt mondom magamnak, hogy na, oké, akkor most kimegyek és mosogatok és akkor kimegyek a mosogató felé, euh, még akár el is kezdem csinálni, és akkor közben így elkezd járni a tekintetem, és rájövök, hogy hú, basszus, a pultot le kéne törölni. Jókarott hagyom a mosogatást, elkezdem a pultot törölgetni. Ahogy csinálom, akkor hmm, igazából fel kéne porszívózni, Jó akarott hagyom a félig megcsinált pultot, elkezdek porszívózni, Akkor porszívózás közben rájövök, hogy ó, ott az, a, az koszos az a polc a hűtőben na jó, akkor félbe, hagyom a porszívózást, elkezdek hűtőt takarítani. Húbasz ki le a fagyasztót, kipakolom az egész fagyasztót, tudják már van a konyhába, én ott a fagyasztó fölött, a mosogatás nincs befejezve, a pultot nem töröltem mert nem porszívoztam ki, a hűtő még mindig koszos, de már telem a minden fagyasztott cuccokkal a konyhába, és akkor így eltelik néhány óra, és akkor utána jött ülök a kurva nagy kupik az apén, és így rájövök, hogy roható nincsen erő most ezt az egészet befejezni. Belekezdtem 101 egy dologba, egyiket se fogom befejezni, a konyha az inkább csak koszosabb lett, tisztább nem, és akkor így sem, tehát hogy semmire nem jutottam magammal. És ez annyira sokszor előfordult, hogy, hogy ez nálam például a takarításba úgy jelent meg, hogy kimegyek a konyhába, és így hm, mosogatni kéne, de nem bírok. <gül> és akkor az ADHD diagnózis után jöttem rá, hogy hát azért, mert hogy én már valahol tudat alatt tudtam, hogy nekem az, hogy kimegyek mosogatni, az nem azt jelenti, hogy akkor kimegyek és mosogatok, hanem hogy abból valószínűleg ilyen nagy takarítás lesz. És hogy, hogy így tudat alatt felmértem, hogy hát a nagy takarításhoz most nekem se erőm, se időm, jó, akkor beleszekedjünk az egészbe, mert hogy úgyis ez lesz belőle és emiatt állandóan iszonyú nagy rendetlenség, meg ilyen kosz meg mit tudom én mi volt a lakásomat, tehát ez nekem tényleg egész életemben ilyen nagyon-nagyon komoly probléma volt, hogy, hogy úgy éreztem, hogy egyszerűen képtelen vagyok hatékonyan háztartást vezetni, és hogy állandóan iszonyú sok erőmet, meg időmet viszi el, és hogy valahogy mégis mindig óriási, óriási kupi van a lakásban. És ezt például az ADHD diagnózis óta, hát most már hát közel egy évvel, tehát azóta, és ezen például nagyon sokat dolgoztam, Uh, így így felfogást terén is, meg ilyen új rendszerek kialakítása terén is, és például ebben érzem nagyon-nagyon a minőségi javulást az életemben. Hogy így jó, persze most nekem is van olyan, hogy mit tudom, én nincs beágyazva, vagy egy-két tányér meg pohár szét van hagyva. Tehát, hogy én átlag mizé, rohantam reggel és kupi van a lakásba, az így most előfordul, de hogy, hogy ez a régi ilyen ős káosz, amit tényleg ilyen heteken keresztüli rendrakást igényel, kb., hogy elkezdjem megint látni az asztalnak a felületét, meg hogy be tudjak menni a porszívóval, a sarokban, meg ilyenek, szóval ez, ez már így nem alakult ki tényleg a rosszabb időszakaimban, meg a rosszabb napokon sem. Úgyhogy hát kávé azt érzem, hogy már csak emiatt megérte elmenni a diagnózisért. Um, hmm, szóval, igen, mert egyébként az is egy gyakori kérdés, amit kapok, hogy, hogy mi, az, ami, mi az, amiben is segített a diagnózis az életemben. Hát például ez a, a környezetemnek a rendszerezése, hogy megtanultam olyan rendszereket kialakítani, ami az én agyammal így együtt működik, és nem olyanokat, amiről így azt mondták, hogy hát ezt így kéne csinálni, ez például iszonyú nagy segítség. A ha már a segítségnél tartunk, létezik erre gyógyszer, az ADHD-t azt a leginkább stimulánssal szokták kezelni, amire idén, a, idén, nem idén, hanem itthon, tehát Magyarországon a, a leg elérhető, meg leggyakrabban írt azt úgy hívják, hogy Ritalin ez egy metilfenidát származik, és hát teljesen pontosan, tehát ez olyan, mint egy csomó más gyógyszer, hogy teljesen pontosan nem tudják, hogy miért működik, de, de hogy valamiért működik. Az a hipotézis, hogy azért, mert hogy aki ADHD-s, annak a frontális lebenye az így másképpen működik, és ez a stimulás, ez úgy stimulálja a frontális lebenyt, hogy az, az, az segít ezekkel a tünetekkel, meg például ezzel a már említett ilyen executive dysfunctioning megküzdeni. Hát, mint minden ilyen mentális egészségre írt gyógyszer, ez sem ilyen csodal megoldás, tehát ö, van, akinek nem válik be, ö, van, akinek nagyon sokat kell szarakodni, hogy, ami kialakul a megfelelő adagolás, ö, van, akinek egyből működik, szóval hogy ez mindig ugye egy kicsit ilyen lutri. Én úgy döntöttem, hogy én szeretném kipróbálni, mert hogy tényleg... Ö, rengeteg olyan napom van, amikor tehát, hogy mindenkinek vannak olyan napjai, amikor kicsit így fáradtabb, meg ilyen demotiváltabb, és akkor így több lelki el hogy felállja a napéról, de hogy így nekem ez az ADHD miatt ezt ilyen körülbelül, nem tudom, százzal kell beszorozni, és tényleg az van, hogy ülök a kanapén, és tudom, hogy mit kéne csinálni, és megvan rá motivációm, és tudom, hogy miért lenne jó nekem, hogyha belekezdenék, tudom, hogy nem lenne sok idő, tudom, hogy meg tudom csinálni, és mégis az van, hogy egyszerűen csak ülök lebénulva a kanapén, és órákon keresztül pörgettem az agyam azon, hogy mit kéne csinálni, és egyszerűen nem Tudok belekezdeni. Vagy ha belekezdek, akkor meg azt érzem, hogy képtelen vagyok befejezni, képtelen vagyok koncentrálni, és tényleg, ez, tehát, hogy így olyan mennyiségű ilyen energiaoutputról beszélünk, hogy így ilyen több napi energiámat belenyom abba, hogy megpróbálom elvégezni az adott feladatot, és egyszerűen kudarcal járok, vagy ha be is fejezem, akkor meg ugye napokig full ki vagyok merülve. És nekem ez tényleg iszonyú sok szenvedést okozott, és hát a depresszió kezelése az segített rajta valamennyit, de hogy nem igazából nem oldotta meg és azért én úgy döntöttem, hogy kipróbálom a, a gyógyszeres kezelést is. Úgyhogy én a mai napig uh, ritalin szedek, és hát a ritalin az a jó, hogy ez nem olyan, mint a, az SSRI, hogy, uh, tehát nem kumulatív, ami azt jelenti, hogy nem kell heteken keresztül szedni ahhoz, hogy elkezdjen hatni, és nem is kell minden nap bevenni, hanem uh, ez ilyen igény szerint dolog gyakorlatilag, hogy amikor úgy érzem, hogy, hogy valami nagyon magas koncentrációt igényű feladatba kell belekezdenem, vagy amikor érzem, hogy olyan napom van, hogy tényleg így iszonyú nehéz szervezni az életemet, nehezen kezdek bele a dolgokba, akkor, akkor be tudom menni és akkor, akkor segít így elindítani. És nyilván önmagában ez nem csodaszer, még iszonyú sokat dolgoztam azon is, hogy csak hogy olyan rutinokat, meg rendszereket, meg olyan, olyan támogató közeget magam köré, ami, ami segít még így pluszban. De hogy van, amikor azok sem elegek, és olyankor nekem a gyógyszer az uh, tök nagy segítség tud lenni. Um, úgyhogy Úgyhogy én örülök, hogy ettől nem zárkóztam el, meg tök jó tényleg, hogy támogató orvosom is van, aki segített kialakítani így a megfelelő dózist, egy tök együttműködő, meg így hallgatott rám, amikor mondtam neki, hogy mi az a mi jó, mi az a mi rossz, miket tapasztalok, miket segített így állítgatni az adagot, hogy na akkor ezt így csináljuk, inkább olyan fajtát próbáljunk, stb. úgy Úgyhogy hát jelenleg én ugye antidepresszást és stimulást is szedek, és nekem ez most egyébként így tök jól működik, tehát ugyanúgy vannak nehezebb időszakain, de érzem, hogy, hogy még ha bele is kerülök valami gödörbe, akkor így jóval könnyebb kimászni belőle, tehát hogy valahogy a gyógyszerek is segítenek abban, hogyha még hogyha el is kezdek sűjjedni, akkor nem annyira mélyre, és így könnyebb észlelni is ezt a sűjedést és könnyebb visszafordítani, és könnyebb segítséget kérni, és szóval én úgy érzem, hogy nekem a, nekem a gyógyszer is segít. Azért nem akarok még mélyebben belemenni ebbe az egész tünet dologba, mert... Tehát, hogy mondjam, nagyon igazságtalan az, hogy ennyire kevés helyen diagnosztizálnak, és tökra nem ideális az, hogy, hogy ha az ember gyanít is ilyesmit magán, vagy mondjuk most, egy az alapján aláppján ilyen magadra ismertél, és szívesen kivizsgáltatnád, törek tök szívás, hogy mindenhol így um, kurva hosszú a várakozási idő, ha magámban mész, akkor nyilván így csomó pénzbe is kerül, nem biztos, hogy ugyan valaki meg tudja engedni magának, szóval tényleg totál átérzem, hogy ez mennyire frusztráló, és emiatt itt totál megértem azt, aki aki elkezd így saját magát diagnosztizálni, Szóval, szóval nem azt mondom, tehát én abszolút nem ítélem ezt el, és tökre értem, és például én már mielőtt kaptam volna a diagnózist, beléptem Facebookon ilyen, főleg angol nyelvű csoportokban, amik így tehát például, hogyha rákeresel arra, hogy executive dysfunction Facebookon, akkor ki fog dobni egy csomó csoportot, és én például ezekbe beléptem, és ezek tele vannak ilyen t- tippekkel, meg trükkökkel, hogy ki hogy szervezi az életét, meg, meg meg a tereit, ami segít neki abban, hogy így rendszerezettebb legyen, meg így Jobban tudjon funkcionálni dhd val együtt. És például ezek a tippek és trükkök nekem nagyon-nagyon sokat segítettek már azelőtt, hogy bármiféle hivatalos papírom lett volna erről, és már azelőtt tudtam javítani az életminőségemen. Úgyhogy ezt például tökre tudom ajánlani. De hát, tehát például többen is írtatok olyan kérdést, hogy hát, hogy, hogy lehet ezt kívülről megmondani. Hát most nem tudom, az az igazság tényleg, hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz ezt. Um, így, így, így kívülről, tehát ugye nem látunk bele a másik fejébe, tehát a, lehetnek rá jelleg. tehát például, hogyha valaki iszonyúan küzdködik a rendtartással, vagy ö, nagyon jellemző rá, hogy késik, vagy, vagy így beszélgetés közben is mondjuk érezhető, hogy, hogy nagyon elkalandozik a figyelme, vagy nagyon sokszor elfelejt dolgokat, hogyha nem írja ö, le akkor, akkor ugye akár ADHD-ról is lehet szó, de hogy így kívülről ugye ez nagyon nehéz megállapítani, És hát az ADHD-nál az egyik kritérium az az, hogy gyerekkorban is jelen kell lennie a tüneteknek, ezért volt ugye, hogy nálam is az orvos a diagnózis során beszélt az egyik szülőmmel, és akkor feltett neki egy rakás kérdést, és, és akkor így az alap, azok alapján leszűrte, hogy, hogy gyerekkoromban is jelen voltak a tünetek. És hát nálam ugye kiderült, hogy igen, jelen voltak, tehát hogy Um, hogy uh, valahogy a szüleim az egy csomó mindenről így, így azt gondolták, hogy ja, hát ez így normális, meg minden, de hogy például egyébként rám egész gyerekkoromban jellemző volt, ők közösítettek, mert hogy így kilógtam a közösségekből, és így az ADHD diagnózis kapcsán így utólag egy csomó mindenről tökre megértettem, meg a tanáraimmal kapcsolatos konfliktusokat is így megértettem, hogy dolgok, amiket én egy ösztönből csináltam, azt ők nem értették meg, ilyen tök idegesítő volt, mert hogy ők úgy érzékelték, hogy én itt nem figyelek, meg leszállam az órát, és közben megint csak így a magam módján próbáltam alkalmazkodni, meg koncentrálni. De hogy ugye ezt így külső segítség nélkül iszonyú nehéz felmérni, mert nyilván az ember a gyerekkorára belülről teljesen máshogy emlékszik, mint egy külső szemlélő. Szóval így ebben, ebben is például nekem a diagnózis az így tök mely segítség volt. Tegnap egy vendégem fogalmazta meg iszonyú jól, úgy fogalmazott, hogy mennyire nehéz ADHD-sként felmérni azt, hogy mi az, ami idézőjelben valódi fáradtság vagy kimerültség, és mi az, ami csak ilyen lebénultság az ADHD miatt és hát nekem így jelenleg ez a legnagyobb kihívásom. Így most, hogy már azért, így a úgymond a diagnózis alapjai ki ismertem, meg így a, környe, tehát, a fizikai környezetemet azt íkjó átszerveztem, az szóval például a rendtartás az így sokkal könnyebben megy. Sokkal kevesebb el, szóval egy csomó minden tényleg ilyen csomó fejlődés van, meg csomó pozitív változás, meg, meg nagyon sok dolog, amivel kapcsolatban pedig így is éreztem, hogy jaj, hát ez csak lustaság, és hogy nekem ez nem megy, de hát csak jobban kéne próbálkoznom, meg stb. amiket ugye életembe Algattam azokról, most már tudom, hogy hát nem, egyszerűen csak az van, hogy másként működik az agyam, és az, hogy így, hogy így szégyent, érzek meg így giltrippelen magam miatt, az nem fog segíteni, hanem alternatív megoldásokat kell keresni. Szóval ez ilyen nagyon pozitív változás, viszont mostanában ilyen nagyon extrém kimerültséget, ilyen már-már hajazó tüneteket produkálok, és hát így próbálom ugye megfejteni, hogy hogyan jutottam ideig, meg hogy hogyan lehetne megelőzni hogy rosszabb legyen, meg hogyan lehetne javítani ezen a helyzeten. És ezért tetszett nagyon ez a megfogalmazás, hogy most akkor mi az, ami fáradtság, és mi az, ami csak ilyen adhd és b mert hogy az adhd és lebénulás az, az olyasmi, ami az így tök jó, hogy sikerül áttörni, mert hogy ott nem fejtetlenül fáradtságról van szó, hanem csak arról, hogy mondjuk túl nagy a feladat, és le kell bontanom apró lépésekre, amit már átlátok, vagy mondjuk be kell vennem a gyógyszert, és akkor így be tudom fejezni az A feladatot, utána jönhet a B feladat, stb., helyett, hogy az összeset egyszerre próbálnám csinálni. A, a kimerültség az viszont, ugye a kimerültség, akkor viszont pihenni kell, és hát szóval hogy most valahogy azt érzem, hogy, hogy ebben még így ügyesednem kell, hogy valahogy külön választani a fáradtság jeleit az ilyen executive dysfunction tünetektől, és hát így most jelenleg ebben nem tudok még sajnos ilyen brilliáns megfejtést mondani, mert nekem most jelenleg ez a legnagyobb kihívásom, és ezért onnan jutott eszembe, hogy erről is írtatok egy kérdést, hogy így honnan tudom a határaimat, és hát egy ez az őszintén választom, hogy hát nem mindig tudom. És hogy, hogy a diagnózis után így elkezdtem amúgy szárnyalni, mert iszonyúan élveztem, hogy, hogy ugye gyógyszerű segít funkcionálni, meg hogy így végre megértettem egy csomó mindent, és akkor rá, hogy így elkezdtem így átszervezni az életemet, akkor így azt éreztem, hogy úristen végre felszabadult egy csomó energiám, és akkor így nagyon durván belevetettem magam az életbe, elkezdtem ezzel programokat szervezni, meg. Meg így a munkában is itt több ötletet megvalósítani meg egyáltalán itt több munkát vállalni, és akkor egy hónapokon keresztül így tökre jól így nem és így nagyon élveztem, hogy végre van energiám. És, és most meg valahogy azt érzem, hogy itt a nagy pörgés közepettem, mint hogyha így elszállt volna a fülemellett így néhány jelzés a fáradással kapcsolatban, és hogy most meg egyszer csak rám telepedett egy ilyen annyira brutális, ilyen, ilyen motiválatlanság, meg fáradtság, hogy, hogy most meg így, így folyamatosan küzdök ezen, hogy jó, akkor most kimerült vagyok, vagy akkor ez most az ADHD, vagy akkor most a depressziónak a tüneteit érzékelem, és akkor így hogy hogyan bogozzam ezeket ki, és akkor én hogyan, tehát hogy most ez a határtapogatózás megy igazából jelenleg éppen ilyen nagy pihenésekbe vagyok, szóval most í- kicsit ilyen szűkebbre húztam a határaimat, mert hogy most azt érzem, hogy ez tényleg ilyen, ilyen kimerültség, és nem csak ilyen ADHD-s probléma, de hogy amúgy meg csomószor az van, hogy Amúgy van energiám, csak képzelem vagyok fókuszálni a figyelmemet, és akkor meg ugye azt máshogy kell kezelni. Tehát, hogy most akkor hiába fekszeklek pihenni, és akkor utána az ágyba kattogok azon, hogy hú, mennyi mindent csinálnék. Ott ugye akkor inkább az van, hogy valahogy át kell törni a gátat, és akkor neki kell menni. De hogy hát igen, ez most jelenleg nekem is egy ilyen tanulási folyamat. És hát az a helyzet, hogy amúgy ezzel például tök szívesen mennék terápiára, de hogy itthon annyira gyerekcipőbe jár még ezzel kapcsolatosan. A dolog, tehát emlékszem, hogy az előző pszichiáteremhez és utólag annyira röhögnem kell rajta, hogy így bevittem nekik egy hat különböző határidőnaplót, hogy fúna, én most összeszedem az életemet, és uh, tehát így, utólag tényleg így annyira egy, egymástra pakoltam egyszer így ezt a stócot, is ilyen annyira vicces volt, hogy úristen, nem mi mit, mit gondoltam, hogy mi fog történni. Tehát, hogy így, ha egy naptára nem megyek, akkor majd hat naptára menni fog, és hát mondanám sokáig nem működött. És hogy, uh, hogy egyáltalán nem szólalt meg a vészcsengő a pszichiátter hanem így hogy fúna, milyen ügyesen szervezem a Tettemet. És aztán utána rám szólt, hogy nem ott szorogjak annyit. Szóval, hogy nagyon nehéz olyan pszichiátert is, meg pszichológast is találni, aki képben van ezzel a témával, és így nem küld annyival haza, hogy hát vegyen határidő naplót, meg hát jobban kell makarni. Szóval kicsit így magamra hagyva érzem magam ebbe őszintén szóval. Meg. szóval hogy egyébként azt érzem, hogy egyedül is csomót fejlődök, csak hogy tök király lenne, hogyha hogyha lenne erre szakmai vezetés, ami tényleg túl túlmegy azon, hogy izé, hát fel kell írni mindent, meg be időzítőt, mert hogy ezt már most is csinálom, de hogy így most ettől nem feltétlenül fogom például megfejteni azt, hogy na akkor hol vannak a fizikai, meg a mentális határaim. Úgyhogy hát ebbe főleg együttérzést tudok nyújtani, hogyha te is küzdködsz, ezzel így megoldást sajnos annyira még nem. Um, de egyébként, uh, hogyha esetleg itt a hallgató, tehát köztetek, akik hallgatjátok, van, olyan aki mondjuk szintén rendelkezik ilyen diagnózisával vagy csak gyanakszik, vagy ilyesmi, akkor írjatok nyugodtan, mert amúgy uh, um, tehát így, hát már csak azért is, mert jó lenne tudni, hogy nem vagyok egyedül, meg szerintem amúgy tök érdekes, meg tényleg így akkor tudunk ilyen tipeket, meg trükköket cserélgetni, meg egyáltalán szatok jól lenne, hogyha így uh, elindulna erről beszélgetés, így így Magyarországon is kicsit így jobban a, a köztudatba kerülne. És akkor hát, ha mondjuk nagyobb igény lenne rá, akkor hát, hogyha több helyen kezdenék el diagnosztizálni, és a többi szóval, hogy jó lenne így társadalmi szinten is valami változást elindítani. Még egy kicsit arra akarok beszélni, hogy, a, hogy az ADHD ez hogyan befolyásolja ezt az egész ilyen ö, életmód ügyet. És ö, hát először az étkezésről, tehát... Ö, van ugye ez a szuper koncepció, az intuitív étkezés, és továbbra is azt gondolom róla egyébként, hogy, hogy nagyon szuper, meg tökre ajánlom mindenkinek. De hogy, szóval, hogy például az ADHD, az egy tök jó példa arra, hogy mennyire nem csak az az intuitív étkezés, hogy hát figyelj a tested jelzéseire, egyél, amikor éhes vagy, hagyd abba, amikor jól laktál. Tehát, hogy persze ez így tök jó hangzik, meg végülis valahol igen de hogy szóval például nekem az ADHD miatt az van, hogy ha egyszer végre sikerül valami koncentrálni, akkor annyira ilyen hiperfókuszált állapotba tudok kerülni, hogy konkrétan egész nap elfelejtek enni, és egyszerűen nem veszem észre, hogy éhes vagyok, csak akkor, amikor már kb. összeesek az éhségtől. És tehát ebben az esetben tökre nem jó tanács azt, hogy ja, hát csak egy él, amikor és éhes vagy, mert hogy nekem az van, hogy csomószor tényleg be kell állítani emlékeztetőket a nap folyamán, hogy egy él. és akkor is ennem kell, hogyha éppen akkor nem érzek égséget, mert hogy tudom, hogyha húzom, halasztom, és csak akkor eszek, amikor már megjelennek a fizikai jelzések, akkor már annyira szarul leszek az égségtől, hogy egyrészt ugyanakkor nehéz szépen lelassítva alaposan mindent megrágva enni, másrészt meg nehéz eldönteni, hogy mit tegyek, mert hogy már tudod bármire rávetni magát az ember kb. Szóval, hogy így uh, eléggé az ilyen szélsőséges um, étkezési uh, mintákba veti az embert. Tehát, hogy így, um, tehát, hogy nem a diétázás miatt koplalok, de hát végül is ugyan, ugy, ugyanúgy az a vége, hogy nagyon sokáig nem eszek, és akkor utána meg ugye bezabálok, amiért tökre nem, nem jó a testemnek. Um, szóval, hogy nekem például az intuitív étkezésnek az is része, hogy fizikai jelzések nélkül is hallgatok az intuícióimra, amik ugye tudják, hogy ha nem eszek 12 órán keresztül, akkor lehet, hogy nem éreztem éjséget, de utána viszont tök szar lesz, és azért inkább beszek akkor, amikor még nem érzem annyira egyértelműen az ésséget, vagy akár egyáltalán nem érzem, de ezáltal tudom, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottabb leszek fizikailag is, meg mentálisan is. Uh, aztán nekem tök nehéz a változatos étkezés is, mert hogy vannak olyan időszakok, amikor valamiért ilyen iszonyú válogatós leszek, és így nem megy le a torkomon mondjuk a párolt zöldség, vagy a hús, vagy, vagy nem tudom, a teljes kiölésű kenyér, mert valamiért egyszerűen az agyam úgy dönt, hogy nem, eznek most undorító a textúrája, meg az íze, és képtelen vagyok ránézni, és így hagyjatok végén, és az egyetlen dolog, amit kívánok, az a paradicsomos tészta, és vagy azt teszem, vagy semmit. És... Szóval de ebbe is ilyen tök nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy, hogy, hogy mi az, amikor azt mondom, hogy jó, az a lényeg, hogy egyek valamit, mert hogy a valami tevés, az mindig jobb, mint a koplalás, és akkor inkább megeszem a kis úgymond biztonságos kajáimat, és mi az a pont, amikor mondjuk el lehet kezdeni megint bevezetni ilyen, ilyen másféle, mondjuk, nem tudom, ijesztőbb vagy kevésbé szimpatikus ételeket mondjuk kis mennyiségbe, vagy nem tudom, mondjuk lehet, hogy a párol zöldség nem megy, de a kovászos ubarkát meg tudom enni, vagy a savanyúságot, vagy, vagy magában nem tudom megenni, de hogyha mondjuk turmixbarakom, rakom gyümölcsökkel, akkor már el tudom fogyasztani, szóval, hogy így egy ilyen teljesen másféle, ilyen különlegesebb odafigyelést igényel. És hát ugye milyen király lenne, hogyha ezzel így foglalkoznának itthon így a táplálkozási tanácsadók is, mert hogy szerintem egy csomó ilyen tipikus éten meg tanács, az adhd sként kb. nem megvalósítható. Tehát például nekem az, hogy én így miért reppeljek itthon, és találjam ki hetekkel előre, hogy, hogy milyen alapanyagot rendeljek, meg így főzöcské, meg, meg szó szóval egy fektessek ebbe időt, meg erőt, hogy így dobozoljak, ez nekem így, tehát nem arról van szó, hogy nem akarom, vagy hogy nem értem, hogy ez miért jó, hanem így tőlem ez annyira sok extra energiát vesz el, amit egyszerűen nem vagyok hajlandó az étkezésbe fektetni, mert hogy így szerintem tökre nem jó arány az, hogy beleölöm az energiám 90%-át a meal és akkor cserébe amúgy a világom semmi másra nincsen, utána időm megerül, mert hogy az összes koncentrációm meg életszervezésem az így elment arra, hogy, hogy így hogy kaját csináljak előre. Szóval nekem például ezt a diagnózis után ilyen óriási megkönnyebbülés volt elengedni, hogy jó, akkor a főzés az egyen egy olyan dolog, amit így akkor csinálok, amikor belefér, és amúgy meg manapság már tök fasz a kézkajákat lehet kapni, meg van ugye egy csomó ilyen cég, már mint hogy most nem az ilyen hát pincére, meg ilyenekre gondolok, hanem ilyen interfood, meg stb ahol így meg lehet rendelni, és akkor ez például iszonyú sok terhet levett a vállamról, amit helyette ugye bele tudok fektetni, nem tudom, szociális életbe, meg, meg munkába, meg ilyenekbe, és hát az egészségem az nem, hogy nem megsínlette, de hogy szerintem még így, még, még így jobban is érzem magam fizikailag azóta, mióta eltűnt a az stressz Aztán mozgás terén meg például a diagnózis után engedtem el végre azt, hogy na akkor én hónapokon keresztül ugyanazt az edzéstervet csináljam. Mert hogy nincs ezzel egyébként semmi baj, tehát hogy így nyugodtan lehet hónapokon keresztül ugyanazt az edzéstervet tervet csinálni. hogyha valaki bírja vagy szereti a monotonitást, akkor amúgy szakmailag tökre alátámasztható, szóval hogyha te úgy szereted, akkor csináld nyugodtan. De én például megbolondulok az unalomtól. Tehát hogy így most már tudom, hogy azért hagytam abba kb. az edzést az életben, amit, amit így elkezdtem, amit nem én írtam, mert hogy nekem egyszerűen unalmasak voltak, és nem voltak elég motiválóak. És nekem egyszerűen kell, hogy legyen benne több variáció, kell, hogy hogy nem tudom, a minimum havonta, és hogy hogy a gyakorlatoknak is különböző variáció is, hogy legyen benne kicsit dinamikus is, de legyen benne súlyemelés is, de mit tudom én. Szóval, hogy hogy így elengedtem ezt a szabályt, hogy na, fú, nem, progresszív terhelés, és akkor ugyanezt a gyakorlatot, és akkor emelni a súlyt, és, izé, és tényleg mondom, tudományosan full alátámaszható, de hál' Istennek azóta már utána olvastam, és kiderült, hogy amúgy teljesen oké okay az is, hogyha többet variálja az ember. És nekem például ez, hogy, 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 hogy így váltogatom, hogy éppen mit csinálok, az, az így tökre segít abban, hogy megmaradjon a motivációm meg, hogy tudjam élvezni a mozgást. Na és ugye végére még szeretnék néhány dologról szótejtani, ami szerintem ilyen igazságtalanság. Hát az egyik például az, hogy, hogy ugye én mestruálok, és valahogy a mestruáció, mint olyan, az IKB teljesen ki van hagyva az adhd és kutatásból. És például az egy ilyen általános megfigyelés, hogy, hogy a mestruáló embereknek a mestruáció alatt valamiért nem úgy hat a stimuláns, vagy egyáltalán nem hat. És ez például rám is jellemző, és ez így tök szar, hogy minden hónapban egy-két hetet így, hogyha éppen az van, hogy így küzdködök a tüneteimmel, amik ráadásul általában erősebb a kis menstruáció alatt, akkor így kb. nincs erre megoldás, hanem így hát tough shit, ki. És ez például iszonyúan idegesít, hogy, hát, hogy a tesztelést azt nagyrészt férfiakon végezték, és hogy nem tudom, valahogy így nem, nem foglalkoznak ezzel, hogy ugye nekünk jobban hullámzik a hormonrendszerünk. Um, és hát valahol végül is ebbe szövődik a másik is az, hogy, hogy a társadalmunk annyira elvárná, hogy minden nap pontosan ugyanezt a teljesítményt adja le az ember um, és hogy mindig ugyanúgy tudjon koncentrálni, meg hát nem tudom az iskola rendszer is, tehát hogy szerintem ez nonszensz hogy ilyen napi 8 órát végig kéne koncentrálni egyetemeken is hosszú-hosszú előadásokat iszonyatos mennyiségű, monoton lexikáis anyagot így bemagolni tehát szerintem az oktatási rendszerünk az nagyon durván nem, nem segít ebben Um, rengeteg munkahelyen, és ugye, tehát, hogy főleg átlag magyar munkahelyen így bejelenteném, hogy jó, hát én akkor én csöndesszobába szeretnék dolgozni, mert engem zavar a zaj az ADHD miatt, hát szerintem mi a körbe röhögnének, aztán közölnék, hogy jó, akkor keressek másik munkahelyet. Szóval, hogy tényleg ilyen, aztán ott van a stigma is, hogy így, hogy vagy az van, hogy jaj, de hogy jaj, manapság mindent beképzelnek ezek a fiatalok, jaj, a ADHD, már, hülyeség, azt kinövi az ember, tehát így invalidálják, hogy ja, hát ez nem is probléma, csak így kitaláltad magadnak, vagy pedig így azt mondod, hogy adhd és akkor utána így méregetnek, hogy így várják, hogy na, mikor csinálsz valami bolondot, vagy valami nem tudom, ilyen furát. Szóval, tehát hogy ilyen, ilyen rendszer szinten is szerintem így tök nehéz, hogyha így kicsit is máshogy működik az ember, mint az elvárások, akkor, akkor ennek így tök rossz következményei lehetnek, tényleg már a gyerekkortól kezdve egyszerűen Uh, szóval igen, tehát, hogy így, uh, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat kell így uh, még akár az ilyen higiénis rendszereken belül is így, így, így haladni ebben, meg, meg, uh, meg tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen plusz infót kéne még felfedezni, meg milyen divers csoportokat vizsgálni. Nem tudom nézni, hogy esetleg lehet hatékonyabb hatóanyagot találni, amivel lehet kezelni, több terapeutát képezni ebben. Szóval, hogy, hogy ugye most itt elmondtam egy rakás dolgot, amit én így egyénileg csinálok, meg a minkább egyéni felelősséghez kapcsolódik, de hogy gyakran nem azt gondolom, hogy 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 ez csak ilyen egyénen, tehát hogy az ADHD az ne legyen plusz egy ilyen dolog, ami így, na tessék, itt van egy megoldás, akkor most húz fel magadat a hajadnál fogva a gödörből, hanem így oké, hogy ez így létezik, meg hogy akinek van rá lehetősége, az ugye tud kapni diagnózist, de hogy hogy azért a, a szociális hálónak is rengeteget kéne fejlődnie abban, hogy így, Megkönnyítse az embereknek a létezését. Ami jelenleg tudom, hogy egy ilyen iszonyú utópisztikus elképzelés, de hogy így mindenképpen meg akartam említeni, hogy, hogy szerintem itt az enyéni felelősségen túl társadalmilag is egy tényleg egy csomó, csomó feladat, meg csomó fejlődni való lenne, és hogy az ember megtehet egyéni felelősség szintjén tényleg mindent, ami számára elérhető de hogy akkor is lesznek limitációi. Tehát például azt is ki kell mondanom, hogy ha az embernek sok pénze van, akkor sokkal könnyebb ADHD-sként létezni. Tehát, hogy például pénz segítségével egy csomó feladatot, ami ADHD-sként nehéz, ezt ugye lehet delegálni. Tehát, hogyha megtehetném, hogy hogy, hogy minden nap kaját rendelek, meg mondjuk hetente jár hozzám valaki takarítani, meg outsourcálni tudom, nem tudom a moshást, meg mondjuk felvehetnék egy asszisztenst, aki megcsinálja helyettem az unalmas admin munkákat. Szóval, hogy egy csomó ilyen dolog, amire amúgy végül is van lehetőség, de hát ugye pénzbe kerül, és hát Magyarországon ugye nem az az átlagos jellemző, hogy az ember így tudja így a végtelen pénzeket így költeni. És, és még így is tényleg csomószor ilyen olyan lelkismert fordulásom van, amikor így költök dolgokra, ami, ami lehet, hogy másnak mondjuk csak ilyen kényelmi dolog, de nekem mondjuk tényleg így a funkcionálásomat szolgálja. És akkor így szoktam magamit giltrippelni rajta, hogy jaj, de hát az is pénzbe kerül. És tényleg ilyen, tehát hogy Tényleg ez nagyon-nagyon igazságtalan és nagyon frusztráló, hogy tudom, hogy ha mondjuk kétszer keresnék, akkor sokkal kevésbé érezném az LDHD-nek a negatív hatásait. És hogy így, hogy persze valamilyen szinten tudok félretenni, meg így strukturálni pénzeket, de hogy azért ennek van egy limitációja, amint túl én egyénileg tök mindegy, hogy mit csinálok, akkor sem fogok tudni ilyen limitációkat megugrani. Tehát, hogy így nem fog hirtelen emelkedni az átlagkeresett Magyarországon, vagy nem fog csökkenni az adó, vagy a rezsí, vagy az élelmiszerárak, vagy többi. Szóval, hogy hogy vannak ilyen faktorok, ami ami tényleg így túlhaladja azt, hogy az ember így egyénileg mit tud csinálni. Na, de hogy ezt így nem azért mondtam, mert akkor így minden veszve van, és hogy nem is érdemes belekezdeni ebbe a folyamatban, mert hogy tényleg amúgy a limitációk ellenére, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg így mióta megvan a diagnózis, és dolgozok ezeken a dolgokon, szerintem még soha nem éreztem magam ennyire így, így kompetensnek az életben, meg önazonosnak, meg nagyon sokat segít, hogy egy csomó problémát tisztában meg tudok fogalmazni, és hogy ugye sokkal könnyebb olyan segítséget kérni, ami tudom, hogy segít nekem, vagy felismerni, hogy mi az, amikor delegálni kell feladatokat, tényleg kialakítottam egy csomó új rendszert, az egész lakást átrendeztem, ugye könnyebb rendet tartani, így így valamilyen szinten amúgy azért már elkezdtem felmérni a határaimat is, hogy így a teljesítőképességemnek hol a határa, hogy mikor kell lemondani programokat. Szóval, hogy ha van rá lehetőséged, és gyanítod, hogy neked lehet ilyen jellegű problémád, akkor szerintem mindenképpen érdemes elmenni, kivizsgáltatni és így foglalkozni ezzel, mert hogy végül is mit veszíthetsz? Hát jó pénzt. De hogy, szóval, hogy ha mondjuk esetleg hiderül, hogy tényleg neked is egy ilyen diagnózis áll a háttérben, akkor, akkor így tényleg csomót tud segíteni. És hogyha jelenleg nincs lehetőséged diagnózisra, akkor meg tényleg ezeket az ilyen Executive Dysfunction, hex, meg ilyen jellegű csoportokat így Facebookon tökre ajánlom, mert amúgy rengeteget. Te egyrészt nagyon elfogadó közeg, tehát az tök jó volt, hogy valaki leírja, hogy ezzel meg ezzel küzdök, és akkor nem azon, hogy így nekiesnek, hogy úristen, de gáz vagy meg lusta, vagy meg hogy lehet így, hogy nézhet ki, ki a lakásod, meg stb. nem nem tök empatikus közeg. Másrészt meg tényleg Annyi ilyen kis tippet, meg trükköt lestem el, ami. ami tehát, hogy például nálam a mosogatónál az van, hogy két, kettődelap szárító van, van egy, amire ugye kirakom a tiszta cuccokat, miután elmostam őket, és van egy másik a másik oldalon, ami meg a koszos edényeket gyűjtöm. És a koszosokat ugyanúgy berendezem a szárítóra, és ezért így átlátható. Tehát látom, hogy mennyi pohár van ott, látom, hogy mennyi tányér van ott, és nem egy ilyen halomba van, és azért tehát ez az én nagyamnak például rengeteget segít, hogy ha ránézek, akkor így átlátom, hogy jó, most van két percem, akkor mondjuk gyorsan elmosom a tányérokat, és akkor nem tudom, hogy a koszosabbakhoz nem nyúlok, és akkor nem azon, hogy így a halomból kellene valahogy kiturkálni, meg azon, hogy vagy elmosom az egész halmot, vagy neki is állok, hanem így sokkal átláthatóbb az egész. Na, és akkor például ez nekem így magamtól nem jutott eszembe, és csak így küszködtem jobbra-balra a mosogatással, és mióta olvastam ezt a hekket, és így kipróbáltam, és így bevált, azóta, azóta sokkal könnyebb kézben tartani ezt az egész ilyen mosogatás dolgot. Szóval, hogy tényleg ilyen kis apróságokat így tök jól fel lehet szedni full linyen ezekbe a jelen angol nyelvű csoportokba, úgyhogy, így, úgyhogy ezt amúgy itt uh, merem ajánlani. Na hát, ez egy maratoni epizód lett, és ennek ellenére azt érzem, hogy kb. semmiről nem beszéltem, de remélem, hogy, uh, hogy találtál benne azért uh, infókat, meg ö, köszönöm, hogy empátiával hallgattad, meg így fogadod be ezt az egészet. Ö, hogyha kérdésed van, akkor nyugodtan írjál podcast néván Trust Projekt Project Instagramon, trustyourbodyprojektuk az gmail.com e-mailben. És ö, m, tényleg így, tehát nyugodtan írjál, beszélgessünk erről. Ö, én úgy látom, hogy egyre több ember m, kezdi el felismerni azt, hogy esetleg neki is, vagy valakinek a környezetében is lehet ezzel gondja. Ö, És hát, hogy nagyon összetelt, nagyon nehéz téma, de hogy csomó mindent meg lehet fejteni beszélgetésen keresztül. Úgyhogy remélem, hogy ez az epizód is tudott esetleg ilyen kis támpontokat, vagy ilyen gondolatébresztő dolgokat nyújtani. És ha van még bármi, amit hozzá szeretnél szólni, akkor pedig írjál nyugodtan. Köszönöm szépen, hogy végighallgattál, és remélem, hogy jövő héten is találkozunk.